0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事，名字叫做《那些发生在我家乡的故事》，作者不可碰触的单纯。我是河北农村的，那个村子不大，但是却发生了许多灵异的事情。下面就听我讲讲吧。故事发生在我爷爷那一代。那是一个初夏，天气很热，爷爷和村里的几个人要去另外一个村子赶集。我们村和另外一个村子只有一条水库相隔，我们村子是没有集市的，人口太少了。爷爷和村里的几个人租了一条船，当时天气很好，挺热的。船上的几个人就在一起聊天，聊着聊着，突然风云骤起，下起了瓢泼大雨。这时。船突然遭到了袭击，很多人开始慌乱起来。我爷爷也不例外。一个人突然摔倒在地上，指着船头尖叫了一声。爷爷以及大伙儿都顺着跌倒之人的手指的方向看去，只见一个白发苍苍的老婆子站在水里。老婆子的眼珠子是红色的，她身形巨大，冷冷地看着船上的爷爷他们一行人。忽然，她一挥手，船开始下沉。充满恐惧的人群开始逃起来，几朵浪花袭来，将快游上岸的几个人又打入水中。爷爷惊恐地看着红眼珠老婆子，老婆子看着爷爷流口水。爷爷拉着离自己最近的一个同乡拼命的游，终于游上了岸。两个人上岸之后，快速地远离了那一片水域。一船十几个人，就只有爷爷和那个同乡逃走了，其余的人无一幸免。惊魂未定的两个人看着水里的老婆子，这时老婆子也朝他们看过来，对着爷爷他们俩阴森一笑，然后变成了一个巨大的王八，朝着水深处游去。那是那是传说中的王八精。爷爷回家之后大病了一场，倒也没有什么太大问题，倒是那个同乡回家之后就一直发烧，说胡话：“王八精，王八精。”结果。没过三四天就给死了。讲这个故事的时候也把我给吓了一跳，因为我家里养了很多的乌龟，不是王八。哎，王八是乌龟吗？这不是一个东西吧？王八应该是鳖吧。然后我家里养了很多乌龟，有那个鳄龟、草龟和那个巴西龟，然后有一只很很小的不大的鳄龟。后来掉厕所里了，哎，真掉厕所里，他就顺着那个，顺着马桶给给给给给，他应该是对顺着马桶给掉进去了。然后后来有一天晚上，我就做了个梦，梦见一只很大很大的大鳄龟过来咬我。我是梦见我在一个水里面玩，玩着玩着，突然跑出来一只大鳄龟追着我咬，鳄龟很凶的。然后一下把我给吓醒了，然后我就一直在想，是不是那个恶龟在回来报复我来了，还挺害怕的。行，那让咱们接着往下讲。这个故事是我同桌给我讲的，下面我就用第一人称吧。那一年我还小，我们村子离河边不远的地方有一棵树，很高很大的树。我和小伙伴总是会去那里玩，我还在那里拍过照片呢。就在那一年，村里边要盖一座庙，决定要用那棵树的位置，但是那里有一棵树，这也太碍事了。可毕竟那棵树已经有很多年了，至少几百年，说砍了也不太好。但是不砍的话，就不能盖庙了。于是村里的大队权衡了一下，还是决定把树给砍了。我也去看了，说真的。我一点都不希望砍掉那棵树。几个年轻力壮的小伙子围在大树边上，一斧头下去，树一点事都没有，甚至连个痕迹都没有。村里人就有些奇怪，有些人说那是神树，不能砍，会带来灾难；也有人说那树成精了。后来大队找了一把锯子，几个人一起拉锯子。当把树锯出一个缺口的时候。树流血了，人群当中就喊了起来：“树怎么可能会流血呢？”有些知识分子就跳出来开始解释说：“这是树的枝叶，并不是什么血。”后来锯子无情地把树给锯倒了，树里面有好多蛇，还有的蛇已经身首异处了，流了很多血。树桩里还有蛇不断地爬出来，人群慌乱了，那些锯树的人扔掉锯子就跑了。人群在分分钟就逃得一个不剩了。后来据说那些巨树的人都死了，突然暴毙，死因不明。有一天我去找我姐姐玩，发现她有一张照片，那张照片上是一片河流，正是离大树不远的那片河流，而那个河流和大树居然长得一模一样，这倒是挺难以想象的啊。树怎么跟河流长得一模一样呢？行，那让咱们看下面这个故事吧。第二个故事是名字叫《死人能还阳吗》，作者爬高墙淋雨。每个人都会死，但凡寿终后，魂魄都会被牛头马面带进阴曹地府里去，听候阎王和判官的发落。好人很快能够投胎转世，坏人则要下十八层地狱。这也是活人沦为鬼魂必经的过程。而留在阳间的肉体，也因为城市的不同，葬礼风俗也大有差异，所以在这方面也都有一些民间禁忌。虽然阳间发生的离奇事件我们听闻的较多，但是对于阴间的恐怖传闻，却如同是捕风捉影，了解甚少。在我们老家流传着这样一个离奇的怪人怪事。事情已经过了很久了，估计很多老辈人也都已经淡忘了。姑婆婆在世的时候很疼爱我们这些晚辈，而我特别缠着她，让她给我讲故事。让我难过的是，姑婆婆在前几天离开了我们，而她还未讲的故事也随着泥土被埋进了地底。姑婆婆说。发生这件怪事时，她还没有出嫁。不过那时候不兴女子读书，所以她很早就辍了学，在家帮忙干些家务活儿。那时正是40年代初，革命刚兴起，一场反斗大风波，到处都是贫苦难民。而那个年代，很多大户人家都是妻妾成群，子女繁多。姑婆婆的父亲当时有三个老婆。当时他父亲是村里面有名的大财主，红卫兵批斗地主，他父亲被杀死在了石龙河的山崖上，后来也就家道中落，生活时常陷入困境。姑婆婆也被迫早嫁，在姑婆婆出嫁当天，他大娘突然暴毙了，也就是他爹的大老婆，没办法，婚期只能延后。在当时村里人特别忌讳喜事当天有白丧发生。况且，他大娘死前又没病没痛的，五十几岁的老妇人，身体壮得像头牛，可是却突然暴毙在床，村里的人都不敢相信。更让人奇怪的是，姑婆婆她二娘的身体却是脸色惨白，整天药不离口，一副半死不活的样子，每天脚几乎不沾地的。可就在姑婆婆大娘死的当天晚上。他二娘竟然吐了一地的污秽之物，第二天竟然回光返照，奇迹般的下床走路了，还一连吃了四五碗米饭。这边他大娘三天后要出殡，大院里上下忙个不停，请的道士也在连夜念经超度着亡魂。事实上，姑婆婆出嫁那天是特意找先生选的黄道吉日，明明是好日子，一出嫁，可他大娘偏偏就在那天暴毙了。后来在选葬日时，先生还替他大娘算了一卦。按他的生辰八字看，明明还未到受尽之时，怎么就突然死了呢？除了二娘的病不治而愈，往后的几天倒也没有发生特别的怪事。直到快下葬的头一天傍晚，下人把姑婆婆大娘生前穿的衣服背到背篓里边，准备拿到墓地烧掉时，一到墓地处，背篓里的衣服全都不见了。吓得烧衣服的下人丢了背篓就跑，后来姑婆婆又在她大娘的衣柜底下找到了那些衣服。见事情这么怪，做法的先生提议干脆就不烧了。第二天是下葬日，所有的人都起得很早，一切孝礼做完之后，先生拿着桃木剑和柳枝，在放棺材的房间里边念念有词的一阵胡舞后，便让跪在门外的孝子们和亲戚排列进去探灵。可是恐怖的事情就发生在这个节骨眼上。姑婆婆说，她当时是走在第六位的。一进灵堂，姑婆婆心里很害怕，因为她大娘生前对她特别的凶。就在姑婆婆快要看到她大娘脸时，门外突然一股阴风扑过，灵堂的大门砰的一声关上了。姑婆婆当时吓得呆在原地，手脚发软，脸色苍白，就差尿裤子了。半天才回过神来，哇哇大叫。而躺在棺材里脸色泛白的大娘突然腾的一下从棺材里边爬了出来，两眼猛地睁开，吓得探灵的人一窝蜂的往门口冲去。门一开，院子里帮忙的看到这个阵势，一个个吓得四处乱窜。先生一看不对，拿着桃木剑和招魂铃就冲了进去，望着大娘便发问道：“你是何方妖孽，竟在此捣乱？”姑婆婆大娘就像是没闹懂是怎么回事似的。摇了摇头，就准备爬出棺材。那先生当时也是吓得够呛啊！姑婆婆大娘走到他二娘旁边，拍了拍二娘的肩膀，紧接着二娘猛地晕厥了过去，再也没有醒过来。这时他大娘厉声吼道：“我就下去了几个时辰，怎么着？你们想把我活埋了是吧？”然后生气地坐在板凳上，呜呜地哭了起来。夜里帮忙的人都散去了，家人把做法的先生留了下来。这时，姑婆婆大娘才道出原委，原来是鬼差抓错了人。当时他大娘睡得正迷糊，就感觉两个黑影在他面前一勾，自己就跟着他们到了地府。后来判官一看，小鬼勾错了魂，就把他放了回来。一醒来就看到自己躺在棺材里。后来待事情查清楚，才知道原来鬼差本来是要带他二娘的鬼魂去投胎的，于是赶在下葬前把他给送了回来。幸亏及时。否则就真的变成替死鬼了。而大奶奶的葬礼转眼就变成二奶奶的了。村里人呢都是丈二摸不着头脑，草草的就把二奶奶下了葬。等一切处理结束之后，重生的大娘为姑婆婆另挑了个吉日，风风光光的出了嫁，日子也就平平淡淡的过着。大概又过了几年，姑婆婆大娘才安详的离世。好啦，在咱们节目的最后呢，再分享一个听友给咱们发来的一个故事吧。听友卡纳西给咱们发了一个故事，故事的名字叫做《黄金右脚》。好几年过去了，小时候总是能听到小区里的一些哥哥讲鬼故事，有一个故事我印象非常深刻。后来这个故事我又从小学同学口中听到，感觉这个故事还挺普遍的。让我来讲述一下吧。小刚是一个大学毕业生，在一个小公司里面上班，工作非常清闲，平常都待在家里。他平时很爱看电视。他家里除了他爸爸妈妈以外，还有一个重病的奶奶。他爸妈工作很忙，平时就跟奶奶在一起。有一天，他像平常一样看电视，忽然从隔壁奶奶的房间听到了微弱的声音：“小刚。”小刚，快过来！他听出奶奶在叫他，就按下暂停键，进了奶奶的房间。奶奶微靠着枕头，眼睛正虚弱的一睁一闭。小刚来到奶奶跟前，说：“奶奶怎么了？是不是不舒服啊？”奶奶微微摇一摇头，说：“小刚啊，听我说，奶奶好像要离开你们了。”我还有一个遗愿，我想让你帮我完成。小刚听到这话，眼里含着泪说：“奶奶，您说，我一定帮您完成。当我去世后，不要脱掉我右脚上的袜子，就直接埋了吧。”小刚不明白这是为什么，就点头答应了。第二天早上，奶奶去世了。小刚给爸妈打电话通知了一下，他们很快就到了，就开始准备后事。小刚想了想奶奶的那句话，并起了疑心，决定偷偷的脱下奶奶右脚上的袜子看看。他脱下袜子一看，就惊呆了。他眼前的是正在闪闪发光的黄金脚。他想，如果把这只脚卖出去的话，肯定会发大财的吧。于是就把奶奶的黄金脚割了下来，装在了一个袋子里，并用一个模型来伪装奶奶的脚放了回去。把奶奶埋葬完以后，小刚就把那只黄金脚卖了出去，发了一大笔财。几天后，他又像平常一样在家里看电视，忽然他从隔壁那个奶奶的房间里听到了悠悠的声音：“小刚。”小刚，过来一下。小刚，小刚打了个哆嗦，慢慢的向着奶奶的房间走过去。他打开门进去了，里面空空的。突然，他的背后传来冰冷的呼吸声。他慢慢的转过身来一看，死去的奶奶正站在他身后。奶奶的右脚被割了，流着血，眼睛里也正流着血，可怕极了。奶奶一把抓住了小刚的脖子，沙哑地喊着：“把我的脚还给我，把我的脚还给我！”几天以后，小刚的爸妈从单位回来了，可却发现被割走了右脚的小刚靠在沙发上，脸色非常难看，好像被什么东西给吓住了，鲜血染满了一地，他已经死了。好啦，这就是咱们今天的所有的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧，并且希望能够把咱们的节目分享给你身边更多的小伙伴。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家的话，可以给我留言，或者是私信，或者是加我的微信4 5 7 5 1 7 5 2 9同样这也是我的 QQ 号。行。那就这样，让咱们下期见，拜拜。